0: Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, saludamos a ustedes en este espacio para presentarles este programa llamado México a través de su historia y leyendas.
1: Juntos conozcamos la historia no contada, nuestros héroes desconocidos, las leyendas, los mitos y los relatos de nuestro país.
0: Daremos un paseo para visitar cada lugar y rincón desconocido, conoceremos sus tradiciones, costumbres, gastronomía y atractivos turísticos.
1: Acompáñanos en este paseo para descubrir nuestro país, que esto es...
0: México, a través de su historia y leyendas.
1: Amigos de todas las plataformas digitales y estaciones de radio, a partir de este momento, damos inicio a un paseo virtual, auditivo, imaginario, por un pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde la vida, la muerte, los altares, las veladoras y el cempasúchil, además de rendir honores, forman un hermoso espectáculo. En nuestra sección de Hechos Históricos tendremos el origen de la canción de La Llorona, la canción con la que un joven enamorado inmortalizó todo su sentir por la mujer de su vida antes de que la muerte se lo llevara. Y en la sección de Leyendas, hemos traído para ustedes una historia misteriosa, un poco perturbadora. Una historia donde una mujer acudió a un servicio religioso, pero no como cualquier otro sino que se encontró con lo que menos esperaba. Los invitamos a que se queden en esto que es México, a través de sus historia y leyendas. Emisión número 1.
0: Esto es un paseo auditivo por los rincones de nuestro país.
1: Hagamos un paseo juntos por los maravillosos y mágicos lugares de nuestro México. Conozcamos sus costumbres, colores y sabores. En esto que es...
0: México a través de su historia y leyendas.
1: San Andrés Mixquic es uno de los lugares más visitados el Día de Muertos en la Ciudad de México. Este lugar es uno de los siete pueblos originarios de la alcaldía de Tláhuac y uno de los 21 barrios mágicos de la ciudad. Durante el festejo del Día de Muertos, Mixquic se viste de fiesta. Las calles, las casas y las tumbas se arreglan para recibir a las ánimas de los difuntos que nos visitan en estos días. Una celebración que se realiza desde hace más de 400 años. Dicho festejo lo realizan a través del montaje de ofrendas para los difuntos, adornadas con flores, comida y otros elementos, así como obras de teatro, música, exposiciones, danza y pinturas de arena de color en el piso. El nombre de este sitio proviene de la etimología náhuatl mízquitl, que significa en el mezquite o el lugar de mezquites. En este sitio, la mística en Día de Muertos es impresionante, la celebración comienza el 31 de octubre, día en que se colocan los altares de muertos y se vuelven unos atractivos locales. Esos altares se adornan colocando una mesa con mantel y encima las ofrendas para el difunto, tales como son la sal, el agua, las veladoras y las flores en cempasuchi. La ofrenda se complementa con fruta o pan de muerto. Para el caso de los niños, se incluyen figurillas de Charlotte Squinkle para que guíen sus almas por el inframundo flores blancas que representan la pureza de los niños y amarillas que iluminan el camino de las almas de los difuntos adultos para que no pierda la senda. En el segundo día de la celebración, es decir, el primero de noviembre, al sonar las campanas a mediodía, se anuncia en el pueblo la llegada de las ánimas de los niños y adultos. Es hasta el tercer día, el 2 de noviembre, cuando se realiza el evento de la famosa alumbrada en el panteón, en el que se rinde homenaje a los difuntos. Para hacerlo los familiares y amigos se preparan para arribar a partir de las 7 de la noche a las tumbas de sus difuntos y las decoran con flores, velas y cirios. El panteón se ilumina impresionantemente por la gran cantidad de personas que acuden a mostrar su respeto a sus familiares que se encuentran en otra vida, así como turistas que acuden a presenciar el rito. Y para finalizar esta fiesta, los pobladores van de casa en casa ofreciendo a sus vecinos fruta, pan y comida, y es con este acto como se da por terminado el festejo en esta bella población. Si te interesa visitar este mágico pueblo, puedes tomar alguna de las siguientes rutas, todo depende de cuál sea tu sitio de salida. El automóvil tomando todo periférico sur hasta que llegues a la avenida Tláhuac, después toma la desviación hacia Mixquic. Otra ruta es yendo por avenida Tasqueña hasta desemboque en la avenida Tláhuac y de ahí hasta Mixquic. Si vienes por la autopista México-Puebla, dirígete por la carretera chalco mixquic que es la ruta más directa a este punto. Tome en cuenta que en esta ruta suele estar muy congestionada durante las fechas donde se festeja a los muertos, así que tendrás que viajar con paciencia. El metro es la mejor alternativa. Puedes dirigirte a la estación tasqueña, que es la Línea 2. De ahí puedes tomar un camión Ruta 149 que te lleve hasta Miscuic. Solo ten en cuenta que debido a la degenera del destino y el tráfico que suele haber, el desplazamiento hasta Miscuic es de un par de horas o un poco más. Debes de bajar en la parada Plutarco y Las Calles-Río Meca, y de ahí comenzar a andar hacia los diferentes puntos en los que se vive el festejo en honor a los muertos. No olvides llevar tu cámara, calzado cómodo, bloqueador solar y ropa abrigadora, ya que en la noche la temperatura suele descender.
0: Esto es un dato curioso, algo para saber y conocer.
1: La historia del pan de muerto tiene un origen desde la época precolombina, en donde los mexicas, para dar una ofrenda a sus dioses, arrancaban el corazón de una doncella para posteriormente meterlo en una vasija llena de amaranto y que de esta forma el oficial de la ceremonia comiera una parte del corazón. Asimismo, con la sangre derramada se hacía pan usando el amaranto molido y tostado. Hay que destacar que este era uno de los sacrificios más significativos para esta cultura, quienes se destacaban por sus característicos rituales. Fue durante la conquista de los españoles que el peculiar postre fue transformado en una receta más parecida a la que se usa actualmente. Harina de trigo en forma de corazón espolvoreado con azúcar tintada de color rojo. Con el paso del tiempo, este alimento sagrado fue evolucionando hasta lo que se conoce hoy en día, ahora que se prepara como un pan hecho a base de harina de, de fuerza, Azúcar, mantequilla, agua de azahar, levadura fresca, ralladura de naranja, leche entera y una cucharada de sal. El pan de muerto es un postre que contiene un significado muy espiritual, desde una forma circular que simboliza el ciclo de la vida y la muerte, hasta las cuatro canelitas que hacen alusión a los huesos de los difuntos, además de que goza con una fama mundial gracias a lo delicioso que es.
0: Esto es un hecho histórico. Una historia no contada y desconocida.
1: Muchos pensamos que se trata de una canción que hace referencia a la leyenda de aquella mujer que ahogó a sus hijos en un río. Y aunque la voz desgarradora de Chabela Vargas popularizó esta canción, en realidad se trata de un son tradicional que procede del Istmo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Veracruz que nos relata una historia de amor entre dos personas, una historia que nada tiene que ver con la leyenda tradicional que todos conocemos y que asociamos erróneamente a la canción. Para quienes están escuchando fuera de México, La Llorona, es una canción muy popular sobre todo cuando se aproxima la celebración del Día de Muertos, pero que por medio de la radio ha llegado a todo el mundo. Esta canción está inspirada en el trágico romance de una joven pareja oaxaqueña, la historia narra que un muchacho de Tehuantepec fue a una fiesta en la comunidad vecina llamada Juchitán, y ahí conoció a una chica que salía a la iglesia vistiendo el famoso traje regional ismeño, llamado Huipil. El muchacho se esforzó para conquistar a la joven, la cual finalmente aceptó, y cuando los planes de la boda iban en viento en popa, los aires de la Revolución Mexicana llegaron a Oaxaca, por lo que el joven fue reclutado y enviado a la lucha. El día de partir llegó, y cuando el joven se despedía de su joven prometida, el llanto corrió por sus ojos y los suspiros de dolor invadían el rostro de su amada. Mientras hablaba con ella, le tomaba ambas manos, al mismo tiempo que limpiaba con las suyas las lágrimas que caían en las mejillas de su amada prometida. Entonces la llamó Llorona, porque ella no paraba de llorar, sabiendo que quizás no volvería a ver a su prometido. Él por su parte le prometió que la esperaría, y volvería por ella para finalmente casarse y ser felices con su futuro hijo, pues la joven estaba embarazada. Muchas personas de la época conocían a la pareja y se consternaron por ellos. El joven se fue a la guerra, pero nunca regresó. Un día llegó al pueblo un ex soldado con la misión de encontrar a la muchacha para contarle que su novio había muerto en el campo de batalla. Tu prometido fue alcanzado por las balas, y las heridas eran tan terribles que fue imposible salvarlo. Pero mientras agonizaba, me pidió que te dijera que él siempre te amará y que por favor lo perdones. Y toma, esta es una carta que me dio para ti. El ex soldado sacó la carta que aquel joven le había entregado momentos antes de morir. En la carta estaba la letra de la Llorona, que años más tarde llegó a manos de Andrés Enestrosa, un poeta oaxaqueño, quien le hizo los arreglos para convertirla en prácticamente una pieza musical. Está de más señalar que la joven viuda lloraba todo el tiempo por esa carta. Jamás volvió a casarse porque esperaba reunirse con su amado en el paraíso y cumplir su promesa. El bebé de ellos nació una semana después de la noticia, curiosamente un 30 de octubre. Desde entonces cenaban una esposa con su hijo en la tierra de los vivos y un esposo del reino de los muertos hasta que la gran águila los juntó nuevamente. Esa es la historia de La Llorona, la canción con la que un joven enamorado inmortalizó todo su sentir por la mujer de su vida antes de que la muerte se lo llevara. Esto es Leyendas, Cuentos y Misterios de México. San Cristóbal de las Casas esconde tantos misterios como rincones románticos. Su nublado clima prepara la atmósfera perfecta para adentrarse en un mundo enigmático y secreto. Se dice que este bello pueblo mágico está muy en contacto con el mundo de los muertos, y el siguiente relato lo demuestra. Algunos siglos atrás, María Josefina, una viuda quien se dedicaba a su tiempo a ayudar a los desamparados, vivía en el pequeño pueblo de San Cristóbal, en el estado de Chiapas. Todo el pueblo la conocía por sus acciones de caridad y era muy querida por los habitantes. Vivía solamente con un ayudante, quien la asesoraba con sus tareas domésticas y le era fiel de compañía. María Josefina asistía a diaria y puntualmente a una misa en la iglesia del Carmen a las 5 de la mañana. En una ocasión, Doña Josefina escuchó muy temprano las campanadas que anuncian la misa. Como ella siempre asistía a la primera misa del día puntualmente, se levantó apresurada y apenada por haberse quedado dormida. Tomó su rosario y biblia y se encaminó hacia la iglesia del Carmen como lo hacía todos los días. Mientras caminaba, notó que las calles estaban más vacías que de costumbre. Sin embargo, eso no la detuvo y como dévota de la iglesia apresuró su paso para no llegar más tarde. Entró al templo y al ver que las bancas que estaban hasta adelante, donde normalmente ella se sentaba, estaban ocupadas, decidió quedarse atrás para escuchar la misa. Al poner más atención en lo que ocurría dentro de la iglesia, notó que todos los asistentes, a excepción de ella, no tenían cabeza. Confundida y aterrorizada, Doña Josefina se levantó de su asiento y al dar la vuelta para salir, se topó con un monje. Al azar la vista, Doña Josefina notó que él tampoco tenía cabeza, y antes de que pudiera gritar, un ruido salió del cuerpo del hombre. «Hija mía, esta no es una misa para los vivos. Esta es para los difuntos», le dijo una voz que provenía del cuerpo del fraile. Sin pensarlo dos veces, Josefina salió apresurada del templo mientras escuchaba campanadas que indicaban que apenas era medianoche. Desde ese día, la leyenda dice que cualquiera que se atreva a entrar a la iglesia del Carmen Después de la medianoche, presenciará la misa para los muertos que aún son fieles a este templo.
0: Participa con nosotros con tus historias, anécdotas o entrevistas. También nos interesa saber su opinión sobre este programa. Envíanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Encuéntranos como México a través de su historia y leyendas. Este programa es producido, escrito y narrado por el licenciado Fernando Guzmán y la edición está a cargo de Sonoros Mexicanos. La elaboración del programa se lleva a cabo en los estudios de Sonoros Mexicanos, ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Y en la recta final de este programa, en el homenaje musical, hemos invitado a Rodolfo Carmona. Rodolfo es un intérprete, guitarrista y músico chihuahuense originario de la fronteriza Ciudad Juárez. Aquí está Rodolfo, con su voz, con su talento, interpretándonos la llorona.
2: martirio